0: Esse podcast é, podcast é apresentado, apresentado por p9.com.br
1: No episódio da semana do Tecnicalidade Novo malware infecta computadores do mundo Chip da Qualcomm LED digital embaixo da tela E Blue Spin, o fidget spinner conectado Isso e muito mais você ouve agora nos mínimos detalhes
0: Olá, seja muito bem-vindo ao Tecnicalidade, tecnologia nos mínimos detalhes. O meu nome é Rodrigo Gonzalez. E
1: o meu nome é Rafael Silva. E o podcast Tecnicalidade vai falar das notícias de tecnologia da última semana nos mínimos detalhes, como você ouviu aí no nosso Rundown.
0: Sim, pois é. E a gente queria começar, sem, como sempre, apresentando para vocês novamente o Patreon e o Padrinho para vocês ajudarem nós lá, que é sempre bom, sempre bacana, sempre legal, ajuda a gente a manter essa
1: bagaça funcionando. Isso, nós somos barra Tecnicalidade nos dois, então padrim.com.br barra Tecnicalidade ou patreon.com.br barra Tecnicalidade ajuda a gente lá a pagar as contas deste podcast. Sim,
0: apagar a luz que é meio caro, porque a gente tá é. num lugar meio caro.
1: Sim, a luz tá intensa. Aqui.
0: <risos> Ouça também, ajude a bancar outros podcasts também da família B9 de podcasts. Sim, a famílias... alguns deles têm Patreon. Sim, com certeza. A família de podcast que mais cresce neste Brasil tem muitos podcasts bacanas. Você recomenda algum específico essa semana, senhor Rafa?
1: É, eu recomendo o cinemático, porque saiu agora do Círculo, que é um, um, um filme da Emma Watson. Eu ia falar Emma Thompson, mas. Não, Emma Watson. <risos> Emma Thompson. Já foi primeiro, já foi primeiro pro programa. <risos> Nossa, não, não tinha percebido! <risos> que bosta. Tá certo. Parabéns, Rafa. Não, tô... Emma Watson. Teve um recorde. <risos> É um filme que parece muito bom, quero muito assistir, e o cinemático tá sensacional discutindo este filme específico, Ouvi lá.
0: Bacana, semana passada a gente também teve o Mamilos sobre Cidadania 2.0, que uhum. foi a introdução aí da, da série Futuros Possíveis.
1: É que a gente deu spoiler aqui no nosso podcast, Exatamente. quem ouviu. <risos> pra quem
0: ouviu, já sabia, já, já tava ligado que ia rolar. Uhum. Ouve lá e essa semana vai sair também outro episódio muito bacana, muito legal, que dessa vez a gente não tem spoiler, mas enfim. Isso aí. É. Eles, sempre, eles sempre saem com A não com ser um que a,
1: a crise e a Ju cheguem aqui. Agora! Não, 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 vou, não chegaram chegar. Quem sabe até o final do, do episódio, né? Talvez. É. Estão lá em podcasts.b9.com.br Muito
0: obrigado, senhor Rafael, por me completar aí. Então vamos direto para as pautas. Vamos! O
1: Esta semana, mais uma vez, o mundo foi atacado por um vírus maléfico, um vírus horrível de computador. não Hebre é bubônica. É, quase, não, só que pra, pra computadores. Ok. É, pode ser mais ou menos, né? Infecta do mesmo jeito, com contato humano. Não, pera. Não, não. <risos> não. Tá errado isso aí. É algo completamente diferente, é eletrônico. Hum. É, o vírus, nesse caso, se chama Petya. Petia. Petia. A gente não sabe como pronuncia, porque a gente não é russo ou, ou ucraniano. Porque <risos> é praticamente algo desenvolvido é, especificamente para esses dois países. A gente vai entender detalhes daqui a pouco. Ele, Assim como o WannaCry, que foi o vírus que se alastrou, o malware que se alastrou no mês passado... Ele também usa um exploit do Windows que foi descoberto pela CIA e foi vazado pelo Wikileaks. Então a CIA sabia e estava explorando ativamente essa, esse exploit do Windows... E quando ele foi vazado, obviamente, os hackers fizeram a festa, né? Tipo, opa, tem um exploit na... aqui sobrando, vamos fazer o vírus pra ele. Fizeram. Sim. E o Patch é um resultado deles. O ataque começou com um update de software corrompido no aplicativo de contabilidade chamado Medoc. Esse aplicativo, ele era usado principalmente no governo ucraniano, então isso meio que dá uma... É, ele dá uma indicação de que ele foi um ataque direcionado pra computadores daquele país. Uhum. Por isso, então, que ele começou lá, ele infectou vários computadores do, da Ucrânia. E ele também foi escondido em páginas de um site conhecido ucraniano. Então, tem um pouco de reforço nessa teoria. Obviamente, ainda é uma teoria. Tem muitos pesquisadores é, analisando o código, por enquanto. E a infecção está primariamente contida na Ucrânia. Obviamente, como a internet está conectada... Né, uma, é um series of tubes. Pra quem pegou essa referência no um e-mail. Como a internet está aí né conectada, o, o vírus de salastropla computadores um, do mundo todo. Ele afetou hospitais, afetou supermercados. Inclusive a foto mais icônica que foi usada nessa nessa história foi de um de tipo um monte de filas sendo formada e o supermercado e computadores infectados com a tela do PET lá sendo exibida em todos os, os caixas. A segunda foi se espalhando pelo mundo. Ele infectou também a FedEx nos Estados Unidos. Sim. Então teve a, as operações é, atrasadas um pouco. E a cereja do bolo. É o, que é o seguinte, embora ele se apresente como um ransomware, que era como o WannaCry no mês passado, que é um malware que infecta computadores e libera os arquivos apenas após o pagamento de um resgate, não é isso que ele faz, na verdade. Ele é um, um malware bem do mal mesmo. Ele leva a sério a parte do mal. Meu Deus. É, segundo as empresas de segurança, como a Karspesky, é, o Patch apaga arquivos do computador. Eita. E diz, pois é, e diz que eles foram criptografados. Olha que filho da puta. Olha. É como se fosse tipo. Legal, vão, né? É, vão cuspir no prato que a gente tá comendo, né? Por que não? Bacana. Muito é. legal. E, e basicamente Saudade. foi isso que eles viram. O, até o momento dessa, da gravação deste podcast, não há uma forma segura de se livrar do vírus. Ele infecta a MBR do HD. Ele substitui a MBR do HD pelo, pelo MBR deles, que tá infectada. E assim que você inicia o computador, ele não mostra nada do, do sistema, ele já mostra direto a tela de, do ransomware. Nossa. De, pra você cara. pagar o Bitcoin lá, e só depois do pagamento ser detectado que ele vai liberar os seus arquivos. Só que, obviamente, que é é, ele vai liberar os seus arquivos. Eu estou fazendo as aspas voadores agora. Liberar os seus arquivos que já foram apagados. Exatamente. Pois ele é. vai liberar pro, pro Ether. <risos> pro, pro Limbo. Meu Deus. É, e também eles ele exibiu uma conta de e-mail né para você é, enviar um, uma mensagem dizendo que pagou e tal. E essa conta de e-mail foi, foi tipo, totalmente desligada assim que as notícias do, do Petia começaram a aparecer na mídia. Que ótimo. Uma maravilha, né? Saudável. Mesmo assim, a carteira de bitcoins atrelada ao Petia está recebendo grana feito doido, ele já tem mais de 10 mil dólares até o momento de gravação deste episódio.
0: Olha só, estão ganhando uma grana e ainda estão apagando os dados de todo mundo. né? Não é é, é um
1: maior bem filho da puta. né? Eu... Mas são os filhos da puta. Sim, né? e puta eu, mas pare. o que mais me, me imputece é que, tipo, tudo bem, tem computadores que foram atualizados com o... Desde o WannaCry, a Microsoft liberou vários patches e tal, e, e foram Sim. atualizados os computadores. A maioria deles continua, acessi... continua suscetível a esse exploit, cara. Sim. Tem muita gente que não atualizou, acho que nos últimos dois meses, você já tem duas grandes razões para atualizar o computador, nem que seja um Windows XP. Atualiza essa merda, pega os patches de segurança para você não ser infectado por nada que já foi liberado pelo Wikileaks e que já foi descoberto pela CIA, que é outro problema nesse caso. A CIA, eles desenvolveram, eles vão atrás desses exploits achando que, ah, ninguém como a gente, só a gente tem acesso... Tá tudo bem, né? Nós somos good guys, nós vamos usar esses, esses conhecimentos para o bem, né? É. Nunca vamos usar para o mal. Bullshit. Sim. Vazou um monte de arquivo e aí? Fudeu. E ah, a gente e... tá... Basicamente, eu culpo isso nos hackers que desenvolveram esse patch e na CIA.
0: Sim, e a CIA acha que tá fazendo um trabalho positivo, né? Nós somos os good guys, como você falou, mas... Uh... A razão por trás do que eles estão fazendo pode não ser tão ruim quanto a do Petra, mas também não é nada positiva. Não. Ao, ao ponto de ficar espionando as pessoas e, e tudo mais. É, é uma situação foda. E, como sempre, a gente deixa a recomendação que, se você chegou a ser infectado, não pague o, nunca. o resgate. Nesse nunca caso pague.
1: extra, <risos> uma, uma recomendação extra... Realmente não paga <risos> Pois
0: é. E é muito importante que se você não foi infectado, se você ainda não, não chegou nesse ponto, meus parabéns, tá? Em primeiro <risos> lugar. E segundo lugar, faça backup dos seus arquivos. Né? Imediatamente. <risos> Imediatamente. É. Muito importante. Sim. Vamos para a próxima pauta? Vamos. essa semana a gente teve uma notícia muito legal que eu achei assim eu fiquei babando por isso todos que ficamos foi, é. que foi o lançamento Quero. de uma tecnologia pela Qualcomm que permite a leitura de impressão
1: digital através da tela ué como aí você falou Qualcomm você não quis dizer Apple não foi <risos> a Qualcomm what Uou! Wow. minha Bom, cabeça está explodindo ela
0: foi a primeira né pelo menos ah, tá. até, até agora <risos> é. vamos ver né é, quando teve o lançamento do Galaxy S8, existia o rumor de que essa tecnologia estaria presente no telefone, mas não foi o caso. E até agora, os iPhones novos que estão sendo rumorizados para sair agora em setembro, também existe um rumor bem forte de que eles vão trazer essa tecnologia para poder deixar a tela mais comprida, até por questão de algumas patentes que a Apple detém, etc. E tudo mais, blá, blá, uhum. blá. Mas a Qualcomm mostrou agora que um, um protótipo funcional... Do, da tecnologia, né? E, na realidade, essa tecnologia não é nova, tá? O Mi 5S da Xiaomi já tinha um impressor de leitura... Um, 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 um... Impressor, impressor de, de leitura! leitura. <risos> Tito. Como impressora! <risos> Tito. Na realidade, essa tecnologia não é nova. O Mi 5S da Xiaomi já tinha um leitor de impressão digital que funcionava de uma forma mais ou menos parecida, mas a primeira distinção é que ele não funcionava debaixo do display. Ele tinha uma, um espacinho ali na, na, na bezel. No... Eu esqueci o nome disso. Como um é que é o nome espacito.
1: disso? Um <risos> Ah, meu Deus.
0: <risos> borda. Na borda, exatamente. Na borda do telefone, que nem como fica no iPhone, etc. Uhum. E também tinha, segundo o, o 925 to mac que foi de onde eu peguei essa notícia, a distância que ele precisava ficar entre o vidro e a tela, né, o, o, essa distância aumentou agora com, esse, com essa nova tecnologia da Qualcomm, antes no Mi 5S era bem menor, então era mais difícil de conseguir captar a impressão digital, né Uau. vamos ver como, como que funciona, né, na verdade existe um pedaço do display que tem um chip logo embaixo dele, e esse chip emite umas ondas ultrassônicas para cima uhum. high tech e essas ondas conseguem pegar ali as nuances da impressão digital e tudo mais elas batem no dedo e voltam para o chip, justamente com as informações ali das nuances, etc. Todos os Uau. pedacinhos da impressão digital e tal, para que ela seja lida corretamente, né? Não só isso, mas a Qualcomm também diz que, como medida de segurança, esse processo consegue também medir batimentos cardíacos e o fluxo de sangue. Uou. Que eu fiquei até curioso, como isso seria uma medida de segurança? Num...
1: Ué, tem banco brasileiro hoje em dia que usa... É o mapeamento do, do das vasos sanguíneos para poder como se fosse uma impressão digital e usa uhum. é para ver se você tá, tá vivo mesmo não é só sua mão lá cortada tentando sacar dinheiro que da delícia,
0: conta. <risos> que maravilha é, é
1: para ver se a pessoa tá viva né basicamente para ter certeza né? que
0: ela não foi raptada pela máfia exatamente entendi. justo tá certo entendi muito obrigado Alva, pela explicação <risos> tecnologia da qual com anti máfia <risos> O único problema dessa tecnologia é que parece que ela ainda não está muito evoluída, né? Segundo o Engadget, que também teve a oportunidade de experimentar um celular com essa funcionalidade, o processo de leitura da impressão digital demora mais do que a gente já está acostumado nos smartphones atuais. Então isso é um... funciona, mas a gente teria que regredir, por exemplo, para o touch ID primeira geração.
1: Ava. Já é rápido o suficiente no touch de primeira geração. Ah, dê, no dê, no 7, dê, tipo, encosta que já abriu.
0: Sim, então, mas, essa que é, mas isso que é legal. Você só... Tuc, foi, abriu. Então. É maravilhoso isso. Mas ele não funciona assim. É, vai, você vai ter que encostar um pouquinho, ficar segurando um pouquinho. Ótimo, dá até. tempo de eu ver as
1: notificações na tela.
0: Não, mas eu não ligo pra isso. Até porque a é. tela nova de notificação da iOS 11. Tá em breve, mostra, ó, em spoiler. Breve, em breve falaremos okay. disso. Sim. Mas, enfim... Também, segundo o Engadget, parece que a área em que a sua impressão digital é detectada está é, muito pequena nesse dispositivo de teste, né? Ora, bora,
1: faz um chip maior. Sim, então, mas essa aqui é a questão. Segundo... Com o núcleo que você pode... <risos> que você vai ter que fazer maior também, porque né, não... o que você faz com o núcleo é o tamanho dele. Não, ao contrário. Não, eu estou fazendo uma referência ao episódio anterior. Eu sei, eu entendi. Mas, aqui, é, mas acho
0: que você não acertou a piada do, não, do Marcos. Não. É, então. Ok. Enfim... Essa área de leitura da impressão digital é muito pequena E segundo a fabricante desse smartphone de teste, a Vivo Que não tem nada a ver Ué? com a operadora Ué? daqui É uma fabricante chinesa de celulares Esse espaço pequeno é por conta do preço, da, do custo da produção ah. Do smartphone Que é justamente muito alto se eles tivessem que botar na tela inteira né Que uhum. isso fosse possível de desbloquear na tela inteira então, como uma forma de diminuir o custo, eles botaram só nesse pedacinho específico da tela, mas segundo eles, eles pretendem fazer quando o smartphone efetivamente lançar, eles possivelmente vão fazer toda a parte de baixo do display sensível a esse, a, a esse sensor, então você poderia botar em qualquer canto da parte de baixo do display... Funcionaria. É,
1: como qualquer tecnologia que está em estágios iniciais, custa caro para produzir e Exatamente. é um pouco inviável colocar em produtos de consumidores, né? Mas, como qualquer tecnologia, vai evoluindo com o tempo e vai barateando com o tempo.
0: Exatamente. Isso tudo foi demonstrado aí num hardware de um smartphone dessa fabricante Vivo, o Vivo X-Play 6, lá na China. E a tecnologia vai estar disponível para qualquer dispositivo. A Qualcomm não vai botar nenhuma limitação para ser só com dispositivos com processador Qualcomm. Então, ah. ela vai vender essa tecnologia
1: para outros fabricantes. <risos> claro, vai licenciar, né? Exatamente. Eu, eu então, acho que eles vão fazer é... assim, tipo, o seguinte. Ah, você tem, você tem processador Qualcomm? Toma aqui um descontinho nessa tecnologia para você implementar. Provavelmente,
0: né? provavelmente. Não tem,
1: não tem processador Qualcomm Apple? Ah, toma aqui esse... esse essa tecnologia para você implementar, sem desconto nenhum. Custando, tipo, três vezes mais que para outras.
0: Mas eu tenho a impressão de que com as patentes que a Apple tem, ela está desenvolvendo uma tecnologia própria. Tomara. Eu acho bem possível. Além disso, eu não acho que... Com, pelo vídeo que eu vi, inclusive vai estar tá no link lá no, no B9, pelo vídeo, não parece que seria uma tecnologia que a Apple implementaria. Eu não acho que ela gostaria de hum. voltar pro Touch ID 1, depois que ela já tem a tecnologia do Touch ID 2.
1: Ah, mas vai que o, o processador que a Apple tem é rápido o suficiente para fazer essa tecnologia ser rápida quanto o Touch ID atual.
0: Bom, aí a gente já não sabe, não A é gente é está entrando
1: em, em território de especula especulação aqui.
0: Exatamente, a gente vai descobrir aí quando o iPhone sair. E provavelmente quando, a partir do ano que vem, a gente já vai começar a ver smartphones com essa tecnologia, provavelmente o Galaxy S9. Talvez. talvez, já comece a sair com essas tecnologias, outros smartphones Android também, né? Se baratear o suficiente. Exatamente. O que a gente espera, obviamente, que barateie. Porque provavelmente, é. se começar a sair muitos smartphones Android ano que vem, vai começar a sair em tanto... vai ter que produzir tanto chip que provavelmente vai ficar barato. É. Porque
1: essa é a nossa produção esperança vai diminuir. final, né?
0: Exatamente. A gente espera que essa tecnologia só evolua. Parabéns, Qualcomm. Pelo é. achievement. E,
1: parabéns, Rod, por ter colocado Qualcão <risos> Qual na pauta. É verdade, eu não tinha
0: reparado que tá escrito Qualcão. Qualcão. Qualcão, depende da, da raça. Ah, <risos> e...
1: Eu estou decepcionado.
0: <risos> eu peço perdão eu a todos Eu não esperava isso ou menos de você. Sabe o que, que acontece? A gente já tá no episódio 48, já começou a infectar, entendeu? Eu, eu estou orgulhoso.
1: Ah. Eu, eu tô triste. Faça a pauta. Vamos.
0: Eu vou pular ali da janela.
1: Também nesta semana foi liberado o primeiro beta do iOS 11, como a Apple já tinha anunciado aí há algumas semanas. Beta público. O beta público, exatamente. A gente já tinha a versão do iOS 11 disponível para desenvolvedores, mas aí você tinha que se cadastrar lá como desenvolvedor e pagar a taxinha de 100 dólares para a Apple, né? Anual. <risos> mas agora eles finalmente liberaram a versão beta para todo mundo, para quem quiser baixar. Está disponível em beta.apple.com. Antes da a gente entrar em detalhes, a gente queria falar que o iOS 11 vai estar disponível para um número reduzido de celulares, é, o iPhone 7, o iPhone 6 e o 6S, o SE, iPad Pro de 12 e de 10.5 polegadas e o iPad de 9.7, o, o iPad Mini 4, 3 e 2, o iPad Air 2 e o iPod Touch de sexta geração apenas. Ok? Se você tem algum desses, você provavelmente já pode entrar lá em beta.apple.com e se cadastrar para poder ter essa versão do iOS nas suas mãos aí. Lembrando que, novamente, é um beta, Sim. então está cheio de falhas.
0: Sim, mas com Mas também certeza.
1: tem um monte de novidades legais que a gente vai falar aqui agora, porque eu e o Rod estamos testando o iOS beta nos nossos respectivos iPhones.
0: Exatamente.
1: E, assim, minha ideia aqui era abrir para debate, porque a gente tem, tem essa ânsia de, tipo, testar o último sistema, ver o que... A gente, obviamente, vê as novidades sendo anunciadas e tal, e quer testar, quer colocar na mão. Por isso que a gente instalou o beta aqui e está testando. Sr. Rod, Diga. qual é a sua impressão até agora?
0: Olha, eu vou te dizer que a minha impressão até agora é digital, porque eu tenho que dizer... Ei, ei, puta ei, merda, ei, que bosta! Ei, <risos> <risos> Enfim. A minha impressão até agora é bastante positiva, na realidade. Apesar... Porque... Existe o problema, óbvio, quando você instala um beta, não só do software em si, da, da, do sistema operacional em si, ser é beta, mas os aplicativos não estarem disponíveis com uhum. atualizações para suportar esse novo sistema operacional ainda. Uhum. Então, muitos dos bugs que eu tenho visto, muitos dos crashes de aplicativo que eu tenho visto provavelmente são decorrentes disso, que eles ainda não estão otimizados ou preparados para iOS 11. Então, eu desconsidero isso da, da, da minha análise mas... Em relação aos aplicativos nativos. Em relação aos aplicativos nativos, eu acho que tá muito bom. o Me incomoda ainda um pouco a nova App Store, porque... Mas tá tão bonitinha. Então, eu achei bonito. Eu não achei, eu não achei feio. O meu problema é que, por exemplo, a aba hoje, você hum. só consegue ver... Eu tenho hoje. Um iPhone... <risos> <risos> eu tenho um iPhone 6S Plus e você só consegue ver um card dentre... Alguns que tem na aba hoje. Eu acho muito nossa, pouco. O, é,
1: o. o então, o iPhone. Nossa, mas é igual o meu.
0: <risos> é muito grande. E eu
1: tenho o um iPhone 7 normal. Caramba. É, então, e eu acho Você muito... vê ter um aproveitamento melhor do espaço, né? Exatamente. Eu acho que eu deveria, pelo menos,
0: conseguir ver metadinha ali do segundo, alguma coisa assim. Uhum. para ter um aproveitamento de, de tela maior, né? E eu acho que esse é, é, essa é a minha reclamação no geral. A nova linguagem de design da, que a Apple tá querendo implementar nos aplicativos dela não tá aproveitando muito bem. O espaço uhum. de tela que, ela, que um telefone como o iPhone 6S Plus tem, como o iPhone 7 Plus tem. Mas, no geral, o, o sistema tá muito, tá muito redondo, tá funcionando muito bem. Tirando, é óbvio... Olha só, acabou de crachar.
1: <risos> Ao vivo! Ao
0: vivo! <risos> Ao vivaço! Isso não tinha acontecido até agora, olha só, que coisa boa. Então, se você abaixa e sobe o negócio... Olha só, <risos> descobri um crash aí, olha só. Que legal. Muito bom. A,
1: a minha experiência... <risos> a, a, não tive um crash ainda.
0: Olha só, que coisa mas, boa.
1: Mas a minha experiência tem sido basicamente a, a mesma que a sua. Tô testando faz uns quatro dias só. É, eu tenho notado bastante que... Como qualquer beta, a bateria tá indo embora rapidamente. Então, eu, eu, isso é uma coisa que não
0: tem me afetado muito. Mesmo? É engraçado, porque eu, eu sempre senti que o iPhone, desde o iOS 10, quando eu peguei ele, já não tinha uma autonomia de bateria muito boa para o padrão que eu tinha, por exemplo, com o Note 5. Uhum. Mas... Ah, você ficou mal acostumado, eu sinto muito. Queria. É, provavelmente. Mas, enfim, o, a questão é que eu não senti diferença do beta para o iOS 10, por Uia. exemplo. Eu achei estranho, não, não senti nenhum... Nenhum tipo de diferença. Continua não durando um dia inteiro. <risos> Continua a mesma bosta. É. Né? Continua a mesma bosta, então, a, a,
1: minha, a minha bateria tava muito boa, agora tá uma bosta. Uhum. Ela tá tipo, chegando no final do dia com 10%. Antes eu chegava em casa ainda tinha pelo menos uns 30%. Uhum. É, e assim, como beta, eu já, também desconsidero isso porque eu acho que é uma coisa que a Apple vai conseguir consertar ao longo do tempo, ao longo dos betas que eles foram é, mandando aí. Uma coisa que eu gostei de... foi que a Apple liberou a atenção aos detalhes aqui, é que no Control Center agora, você consegue customizar muitas coisas. Isso é ótimo. Isso é lindo, maravilhoso. É algo que, tipo, a Apple notoriamente, historicamente, ela não deixa você customizar muitas coisas, porque ela tem um... um ela é meio control freak. Se tem alguma coisa que você quer customizar, você tem que encher o saco da Apple pra ela liberar. Sim. Eu acho que no iOS 11 ela finalmente tá, tipo, encheu os pacovais e falou ah, vamos deixar você customizar tudo aí nessa merda. <risos> então aqui você pode, por exemplo, tirar, co colocar opções que você quiser, ligar, por exemplo, opções de você desativar o, o... ativar ou desativar a câmera, low power mode, gravar a tela, que é algo que você só cons conseguia fazer com o Mac, cara. sim Agora você tem a opção de gravar a tela nativamente. Tem o é, botão de acesso rápido pro Apple TV, pro... Para notes, para você ter uma o Guider Access para quem tem problemas de, de visão, ter uma um auxílio melhor, ou uma, não só visão, né, tipo, audição também. Uhum. E é algo que a Apple notoriamente não fazia, e eu tô tipo fascinado com a quantidade de coisas que ela deixa de você fazer agora. Eu espero que tipo, tudo isso que eu tô falando agora acabe acabe sendo realmente no acabe saindo no, no iOS 10 ou no iOS 11 final. Mas por enquanto no beta tá bem legal. Mas, a, a, como você falou, tem as suas falhas. Sim. O sistema de notificação é horrível!
0: Sempre foi uma merda, mas agora tá pior ainda. É conseguiu, fi conseguiu ficar pior. Eu. Ai, sério, eu, eu não consigo entender. Já, já era muito ruim eu ter que pegar notificação por notificação se eu quisesse apagar, né? Na, é. na coisa, ter que deslizar pra esquerda e colocar apagar. Mas agora eu não consigo fazer isso mais. Eu não consigo nem apagar as minhas notificações. Bom,
1: na verdade você consegue, mas tem que ter um, um trickzinho. Você sobe as notificações aqui. Que sim. Quando você está na tela normal de ícones, você vê as notificações assim, certo? Mas você está basicamente é, travando o celular, que é essa tela de, de é, bloqueio. tela de bloqueio, sim, quando você exatamente. vê as notificações, você vem aqui no c Today.
0: Sim, aí você sobe, bota para cima, aí você cê vê cê as notificações mais recentes. Aí você vem aqui no, no Clear All que o botão agora tá praticamente escondido... Não, eu sei, mas é aí que tá, mas é que tá, você pode apagar. Tipo, você vai lá, apaga, limpar, beleza. Apagou todas desse dia, por exemplo. Só que eu quero apagar notificação, uma notificação específica, eu não quero apagar todas, eu quero manter aquela Ali. mensagem do WhatsApp que eu quero ver. Não dá para você fazer isso, mas... Que bosta! Porque antes você deslizava pra direita, né, na notificação, é, agora... e agora ele abre a câmera.
1: Que idiotice! <risos>
0: Porque Mas é e... a tela de bloqueio. Mas então é, que... é muito burro. Burro. <risos> é burro. Mas será que não é um bug? Não, não é um bug. Isso é uma é... feature? É uma feature. Por que enquanto, bosta. É, até agora é uma feature. Isso, inclusive, foi uma das coisas que o Marcos, quando ele teve aqui para cobrir e tapar o seu buraco ele, ele comentou, ele comentou dessa, dessa mudança e também odiou porque é, é muito ruim é, uhum. você, você já tinha um controle muito pequeno sobre as suas notificações agora você não tem controle mais nenhum ou você apaga tudo ou você mantém tudo é, Me parece muito burro da parte da Apple Sim. tirar essa
1: opção do, do usuário né Mas, uhum. é, é, como você falou, control freak né? Sim. É, outras duas coisas que eu gostei bastante nessa versão da iOS que estou vendo que eu vou usar, que eu, que eu vou querer continuar vendo nos no iOS 11 na versão final é o offload de news um used apps que é uma opção de você automaticamente remover aplicativos que não são usados ah, verdade. que é isso isso obviamente está desativado por padrão mas você hum. pode ir lá ativar na é, iTunes e App Stores, o que é ótimo e uma coisa incrível que eu acho que vai vai mostrar foi algo que a Apple colocou depois que muita gente reclamou de de bateria quando aplicativos tipo, estavam usando no, localização Sempre que o aplicativo usar a sua localização, estiver usando a sua localização no background, vai exibir uma, uma, uma tarja azul no topo da tela, dizendo aplicativo tal, está usando a sua localização. Sim. Você toca e você vai para ele. Incrível, Sim. ótimo, excelente. O único problema
0: disso, isso inclusive virou notícia lá no Tecnoblog, e até as pessoas comentaram, e eu concordo com elas nesse ponto, que... Eu já reparei hoje, por exemplo, quando eu tava saindo pra cá, o Foursquare, por exemplo, usando uhum. a minha localização pra detectar restaurantes próximos, etc, etc, Sim. aquilo que ele sempre faz. Eu tô na tela de início e tá aparecendo aquele negócio azul gigante, tipo, uhum. Foursquare tá usando o seu, a sua localização. Eu entro num app e tá aquele negócio azul brilhando ali na, <risos> na coisa, então é, é chato. É chato. Eu, eu gosto da ideia, mas se ela fosse um pouquinho menos intrusiva, seria positivo.
1: Sugere isso para Apple. Eu vou sugerir é. no aplicativo de feedback. Aham! É, esse é um aplicativo que tem todos os betas que você instala. É um aplicativo de feedback para você realmente dizer o que você tá sentindo. Abrir seu coração para Apple junto com o seu celular. <risos> Sim, pois é. Eu gostei bastante. Uma, das co uma
0: coisa que você falou atenção aos detalhes e tudo mais e a Apple sempre teve, quando você abria um aplicativo, tinha uma uma animaçãozinha do aplicativo se expandindo na tela e tudo mais agora a animação tá um pouco meio, tá parecendo um Tá parecendo que tem um, um, um depth, né? Um como sim, é que é o nome, sim. uma profundidade.
1: É, ele tá, ele tá tipo deslizando para baixo, como se fosse Isso, um escorregador, a... né? Tipo, uh!
0: Exatamente, a tela tá indo para trás e, a, e, o, e o aplicativo tá subindo e aparecendo. Então, é, é um detalhezinho, sim. mas. Parece até que o aplicativo abre mais rápido, por exemplo, uhum. em, em alguns momentos. É um detalhe besta, porém, importante. Sim. Uma, uma coisa que você falou, da, você falou da central de ações, né? A central de controle, que eu gostei do fato dela ser customizável agora, uhum. o único problema pra mim é que ela ficou feia pra, pra isso <risos> acontecer então é, assim é, é bom, horrível, não mas é. é bom porque eu posso botar só as coisas que eu quero só efetivamente as coisas interessantes que eu quero ter o controle efetivamente ali na hora, mas ela ficou feia no, no processo e isso é horrível porque ela parece modular mas ela é meio, ah, enfim é muito feio as fotos que vocês viram é tão ruim pessoal, pessoalmente quanto <risos> nas fotos. E uma coisa que eu não gostei, justamente por causa dessa alteração que eles fizeram, é que antigamente quando você tocava, por exemplo, fazer um 3D Touch na câmera, uhum. ele aparecia aquele menuzinho né da câmera, tipo, ah, tirar o selfie e tal, não sei o quê. A opção ainda tá lá, só que quando você fazia isso, ele ficava o menu ficava logo acima do ícone. Então você conseguia simplesmente... Continuar arrastando o seu dedo para a opção que você queria. Uhum. Agora não. Agora você, quando você faz o 3D Touch no negócio, ele abre um menu grande uhum. no meio da tela para tirar proveito da tela inteira. Não sei para hum. quê para mostrar quatro opções. Então você não consegue, tipo, simplesmente fazer o 3D Touch e deslizar para escolher essa opção. Ah, okay. Você tem isso que tirar é o dedo e botar de novo. Eu achei meio burro isso. Mas enfim, uhum. é, é, é um detalhe. É um detalhe, é,
1: é... mas novamente a Apple é cheia de detalhes. Sim, Uma exatamente. coisa interessante que eu, que eu curti bastante é que agora você pode ver as senhas salvas. Você podia fazer isso antes? Acho que não. Ah, acho que não. Não é, tenho certeza. Você, tinha, você podia ver... Você podia ver os sites que tinham salvo senhas, mas você não conseguia ver as senhas. Agora dá para ver o que é ótimo.
0: Como a, gente, como a gente falou desde o início e a gente parece que é um sermão, mas é real. A Apple realmente tem muita atenção aos detalhes, mas tem uma coisa que tá me incomodando muito. Hum. É um detalhe de design Porque O que acontece, quando você está, por exemplo, na seção de ajustes No, no aplicativo de ajustes hum. Beleza, agora todos os, todos os headers, né, todos os, os títulos de seção São alinhados para a esquerda Então ele fica ali na esquerdinha e tal e em, em, em negrito, numa fonte enorme Enfim Que nem o Apple Music, no estilo do Apple Music então, assim, você tá lá, né? No ajuste, beleza. Quando você toca, por exemplo, pra entrar em qualquer... Qualquer opção aqui, por exemplo, central de controle, o ajustes, ele diminui e vira a, o, o, o handlezinho pra voltar, né? Pra, pra, pra tela principal, pra opção principal. Uhum. Eu achei isso legal. Isso é bacana porque dá uma vibe meio material design. Ele vai e desliza pra posição onde ele vai ficar de novo. Uh. Só que... Só que a Apple não pensou, por exemplo, quando você escrola para baixo, que você tá no ajustes, tá o um negócio gigantesco na esquerda, você escrola para baixo e aparece o um negócio no meio depois. Tipo,
1: ah, mas aí Pequenininho.
0: Ele... Não, mas eles podiam tipo feito, ter feito uma animaçãozinha <risos> só de alinhar para o centro, sabe? Não é, não é nada demais, é só uma animação ridícula. É, acho que eles não pensaram muito nisso. É, tá vendo? É porque eu pensei. Enfim, é, eu sou chato. Não, Não, isso todo, mundo, ver. todo mundo já sabia disso <risos> O
1: skinshot <risos> também está melhorado Mas é, é precisa de mais aplicativos Adotarem o sistema de arquivos do, do iPhone Para poder Sim, compartilhar é, tem isso. nativamente melhora essas coisas né? Como o control seu, o, 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 o copiar e colar Também que foi melhorado Mas ainda assim, aplicativos precisam ai ah, Poder desativar
0: dados celulares Dentro da
1: central de, de controle Sim, de Aleluia, glória. aleluia
0: Que glória Muito
1: então, obrigado Tim Cook, um abraço para você
0: Gratidão. Se você quiser Vamos dar um iPhone 8 pra gente. Ah,
1: quem não quer, né? Estamos esperando aí. Estamos aceitando. Próxima pauta. Vamos!
0: Então, senhor Rafa, uma novidade bastante interessante. Ou não, né? Interessante para a União Europeia, Inter Interessante né? para a União Europeia e interessante <risos> em termos de valores, mas não interessante para o Google. O Google foi multado. Que foi change. efetivamente multado. Por que eu tô fazendo sons? É o editor que faz isso. É, enfim. Ele foi multado em 2,4 bilhões de euros <risos> pela <risos> eu Comissão Europeia. É essencialmente a maior multa que a Comissão Europeia já aplicou até agora. Então, assim, grana, haja <risos> grana. <risos>
1: Vamos combinar, né? Que
0: isso aí é truco de bala do Google, né? É, então. Enfim, o que aconteceu? Há dois anos atrás, a Comissão Europeia acusou formalmente o Google de abuso de poder econômico. E na terça-feira saiu esse, o valor da multa que a empresa teria que pagar pela, por essa situação, né? Que foi aí os 2,4 bilhões de euros. Qual foi a situação em, em questão aqui? Em 2010. Várias empresas, incluindo a Microsoft e o TripAdvisor, acusaram o Google de prejudicar os seus serviços de comparação de preço nos resultados da busca do Google. Deixa eu adivinhar,
1: eles favoreceram o próprio serviço deles. Ahá! Ah, ah,
0: exatamente.
1: Como qualquer empresa que monopoliza o mercado. Exatamente. Então, a partir
0: daí, a Comissão Europeia começou a investigar né, essa situação e concluiu que, de fato, existia um mecanismo de punição que rebaixava... Certas páginas, por alguns motivos que eles detalham no paper, eu não vou comentar aqui porque é muita coisa, mas enfim. Mas que as páginas do próprio Google não eram submetidas ao mesmo tratamento. Ó que novidade, oh, não é mesmo? Óbvio, não me diga. Óbvio, óbvio.
1: Direto da mesa de notícias do capítulo. Óbvio. <risos> Exatamente.
0: Além disso, segundo a Comissão Europeia, essa conduta impacta negativamente a competitividade, uma vez que... As empresas que tinham seus resultados rebaixados tinham menos incentivos para investir em inovação, o que gerava
1: algo negativo para o usuário. Mais uma vez, direto do, cap...
0: do capitão <risos> óbvio aí. <risos> Exatamente. Uma vez que eles poderiam deixar de encontrar resultados mais relevantes para sua busca. Segundo uhum. eles, isso poderia acontecer. E... Ah, enfim, né? né? Vamos, lá que aconteceu. vamos lá, vamos lá. Essa conduta gerou um impacto bem grande na, na União Europeia, no, no tráfego do Google na União Europeia. Segundo essa comissão, o serviço de comparação de preço do Google teria aumentado o seu volume de tráfego em várias vezes em vários países da União Europeia. Por exemplo, 45 vezes no Reino Unido. Então, obviamente, o Google ganhou muito em cima disso. E é. 2,4 milhões é... Bilhões. bilhões? é o troco de bala do que eles ganharam, né? Com certeza. Eu espero que sim, né? Desde 2010? Com certeza. É, então... <risos> E assim que a decisão saiu, o Google, obviamente, falou que respeita a decisão da Comissão Europeia, mas que é, respeitosamente discorda <risos> da opinião deles.
1: Então não paga, querido.
0: <risos> Exatamente. Eles discordam da opinião da Comissão e que vai recorrer, falam que claro. vão recorrer, obviamente, afirmando que eles acreditam que o usuário prefere ser levado diretamente para o produto em si do que para uma outra página de comparação para repetir a mesma pesquisa que ele fez no Google. O que, de certa forma, faz sentido, eu acho. O
1: argumento deles até faz sentido. No, no momento atual, mas em 2010 era esse caso? Não sei. Aí é que tá. Aí é que tá, a gente não sabe.
0: Eu acho que faz sentido, mas, ao mesmo tempo, é muita escrotice do Google Sim, fazer é isso, óbvio. E, de certa forma, eu acho... Positivo de alguma. Quem, quem for Note libertário se... agora vai parar de ouvir o podcast totalmente, <risos> mas eu acho que de certa forma é positivo entre aspas, no sentido de ajudar as outras empresas também a ser competitivas no mercado de alguma forma.
1: Rod contra o capitalismo. socialista Seu comunista. <risos> o PT Petralha. tá te pagando. <risos> que horror. Não. O
0: PT tá financiando o Patreon? <risos>
1: Sim, estamos recebendo 13 dólares. Exatamente. É. E um pão de
0: mortadela. Três, <risos> 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 pra mesa.
1: Uh, eu, eu também acho que é um pouco positivo, porque o Google, ele tem essa mania de, de querer dominar o mercado, de ser mono, mo, monopolista, de criar um monópolis, monopo, criar, um, um, criar um jogo um de jogo. tabuleiro, muito Sim. legal. Ele tem essa mania de criar um monopólio <risos> no mercado em que ele atua, e Sim. quando ele recebe uma multazinha por ter criado esse monopólio, ele fica, ah, não, não foi culpa nossa, desculpa, foi mal aí, é", sabe? Eles. Sim. Eles. Sabe aquele dito que. Ah, você. É melhor você pedir desculpas do que pedir permissão? Sim. O Google nunca pede permissão, ele prefere pedir desculpas. Só que ao invés de pedir desculpa, agora ele tem que pagar. Sim, né? exatamente.
0: Uma quantia bem grande, inclusive, Sim. né? Eu
1: ainda acho que a troco de bala, eu acho que o Google vai. vai reduzir um pouco essa multa, mas vai ter que pagar essa multa. Deve chegar em um, um bilhão e meio. Um é. uns milhõezinhos, e vai, vai ter que pagar e vai ficar tudo bem.
0: Mas é melhor do que a outra opção que foi apresentada, que parece que a comissão queria, de alguma forma, que isso que a multa fosse paga no valor de 10% da, de todo o arrecadamento global <risos> da Alphabet. Então, assim, <risos> oh, oh, <risos> eu acho que 2,4 bilhões não, é não é nada perto disso. Então... Não, não mesmo.
1: Só pra lembrar, global, tá? É, Alphabet money. é a empresa global. Exatamente. Controlar tudo. Controlador do
0: Google. Tudo.
1: Vamos então para os gadgets da Semana?
0: Vamos.
1: Edição Internet of Shit.
0: Ai. O que eu mais prefiro. <risos> o que eu mais prefiro, tá certo.
1: Gadget da Semana. O meu gadget da Semana... É um Fidget Spinner. Mas calma. Calma. Que ele é um Fidget Spinner especial.
0: Sim.
1: Como é uma, uma edição Internet of Shit, ele é um Fidget Spinner conectado. Ele se chama Blue Spin. E. Basicamente é o que acontece quando você coloca. Você une uma coisa inútil com Bluetooth. Stank. O Blue Spin. Oi. <risos> Um gadget internet of Basicamente. É, esse fidget spinner é, ele tem um acelerômetro dentro dele, um sensor de Bluetooth para ser conectado com celulares Sim. e botões sensíveis ao toque de cada lado. O que, é que isso permite? É, ele pode rastrear quantos giros o fidget spinner deu. Como você falar girando a sua alma Ai, seu... toda. Ele detecta quantos giros deu. Quantas Sim. vezes você jogou o gadget pro ar e quantas vezes você pegou ele de volta. É. é informação útil isso, claro. e quantas vezes ele te fez reavaliar as suas escolhas de vida é <risos> talvez sério. essa não mas <risos> talvez seja um uma update que eles possam colocar porque é bem útil, e como não pode ser ele se conecta a um aplicativo no smartphone via bluetooth óbvio para que você possa jogar, tem desafios ali e permite compartilhamento de resultados e competição entre amigos
0: sim, no vídeo inclusive eles mostram como se houvesse muita gente que fosse comprar esse negócio eles mostram um mapa onde mostram várias pessoas, assim, tipo, usando em que você pode desafiar elas.
1: É, como, qualquer... como se fosse uma, um, realmente um desafio de, de girar o um negócio, né? Exatamente. E aí? É, enfim. <risos> é, esse lindo, então... maravilhoso gadget pra você reavaliar suas escolhas de vida estará... ainda não está venda, graças ao senhor. Amém. Ele está em fase de pré crowdfunding Como eu... assim? Pois é. <risos> Crowdfunding. Você anuncia o produto, você não abre o crowdfunding, você espera até julho olha para abrir o crowdfunding. É uma técnica especialíssima criada por para, para essa empresa que não faço ideia de como se chama, mas criou o Bluespin. Muito bom. E ela, como eu falei, é só lança mesmo em julho. E quem quiser ter o seu, paga a bagatela de 49 dólares.
0: Ah, vai se fuder.
1: <risos> 49 dólares para um, um fidget spinner? Pois é, é um fidget spinner...
0: Conectado! Conectado. Mas ele não tá à venda, então. Não está à venda ainda. Mas ele vai aparecer por 49 dólares, entendi.
1: É, tá no Indiegogo e eu espero. Vai abrir em julho uh, o crowdfunding e espero que ele não Fale compras... miseravelmente. Sim. É, a empresa tá pedindo 20 mil dólares, mas eu tenho certeza que vai, vai conseguir. Ah, é, <risos>
0: com certeza, eles vão conseguir muito mais que isso. É,
1: é da Itália. Blue Spin, Bluetooth Spinner.
0: Ai senhor, que tristeza. Interessantíssimo essa ideia. Inclusive, eu vi uma matéria no, no Circuit Breaker falando de outros spinners Bluetooth, que eu não sei quais são, enfim, esse daí foi o primeiro que eu vi, que estão explodindo por aí. Então. Ah, sim,
1: são fidget spinners com luzinhas e tal. E...
0: Ah, tá. Eles são. É. Aí você carrega e tal, sim, e ele, são quando você bota para carregar, USB. ele tá explodindo. Então. É.
1: São vídeos de experiência
0: feitos é. de Galaxy Note 7. É, pois é, com a bateria do Galaxy Note 7. Muito bom, bacana. Muito Rafa. bom,
1: como, mas também conhecido como muito horrível.
0: Exatamente, nesse caso, né? É.
1: Qual é o seu gadget da semana, senhor? O Hodge? meu gadget dessa semana é
0: uma luz noturna inteligente. Okay. Você, sabe, você sabe o que é uma luz noturna, né? Só pra vamos deixar bem claro o que é uma luz noturna.
1: É aquela luz. É uma luz que... que só acende de noite. Pera. Até que é! <risos> ah, droga! Até Isso que que é. Piada e não funcionou! Até que é. É,
0: você, é aquelas luzes que você conecta, por exemplo, que você bota na sua tomada e ele fica ligadinho ali para fazer uma penumbra à noite, hum. assim, uma luzinha assim à noite, enfim. Mas esse é especial, porque esse é conectado, tem Wi-Fi. Uau! Tem Wi-Fi. E o que, que o Wi-Fi proporciona neste maravilhoso gadget? Então. O Gadget se chamou AUMI Mini. Ele é na verdade uma versão miniatura de um outro, <risos> de uma outra luz noturna muito maior. É um negócio, é um disco gigante, parece um CD. Mas enfim, estamos falando do mini aqui, né? Que é o mais novo. Ele, obviamente, por ser uma luz noturna inteligente, ele tem Wi-Fi para se conectar, que se conecta com o Wi-Fi da sua casa e o seu smartphone através de um aplicativo. E você pode usar as luzes RGB. Uh. Da luzinha pra você mudar pra cor que você quiser. E cada LED da. da dessa lâmpadazinha é, Você pode controlar individualmente. Então você pode botar algumas cores ali. E, enfim. e quando você estiver escolhendo cada uma delas, você vai reavaliar as suas cores de vida? Com certeza. Você provavelmente vai dormir no processo enquanto você estiver. Enfim, é. ajuda a dormir, né? Enfim, ela tem um app próprio, como eu falei, que você pode mudar esse negócio ali e tudo mais. Tem uma entradinha USB pra receber energia e eu achei até um pouco estranho, porque... Se você tá ligando a tomada... Então, ele não liga não na é... tomada, ele liga pro USB. Porque o ca... Qual é a, 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 a ideia por trás disso? O cara fala que ele tem muitos carregadores de iPhone aqueles pequenininhos, quadradinhos, sabe?
1: Jesus, e ele fala Christ. que tem
0: um monte desse em casa, enfim. E ele produziu, está produzindo esse produto para você conectar nesse nesse negócio e tornar ele útil na sua casa, de repente.
1: Meu Deus,
0: <risos> esse projeto é todo cagado. Enfim, não só é isso, mas ela também permite que você use a luz para Fazer o que você quiser. Você pode, como ela é conectada, né? Você pode receber notificações, como novos tweets, novas menções no Por quê? Twitter,
1: Avisar que o tem... Wi-Fi da sua casa caiu. <risos> ok. Tem uma tela neste, nesta bagaça? Não, não então, tem. Então como que eu vou ver a porra
0: da notificação, caralho? É pela luzinha. Você determina, ah, você determina uma ba... cor específica, fica piscando à noite... Deus. enfim
1: ele vai piscar em código Morse <risos> para poder saber quando <risos> não do, qual é a mensagem não, não. <risos> não. <risos> bosta
0: uh, você também pode saber qual com muita que raiva. você recebeu um e-mail ou enfim
1: as possibilidades são. e-mail <risos> como eu não vou poder ler o um e-mail Nessa merda
0: <risos> não mas você vai saber
1: que você recebeu um e-mail <risos> isso é muito importante Sim, porque não tem notificação no celular, né? Não. não existe essa tecnologia hoje em dia. Então, mas é que tá: pra você não ter que olhar o seu celular.
0: <risos> você oh olha nossa. a luz. Pra você não ter que olhar o seu celular, você
1: olha a luzinha. Pra você olhar o seu celular. <risos> eu mim. Meu, eu tô rindo pra não morder essa mesa de raiva.
0: Enfim, as possibilidades <risos> são infinitas porque ele tem integração com o IFTTT. Então você pode fazer até, tipo, várias condicionais. Eu posso mandar tipo, ele pro qualquer, inferno? Qualquer coisa, assim Muito legal. <risos> Muito bacana. Ele tá no Kickstarter e já vai ser produzido, porque ele já foi... Já teve Fá. gente suficiente <risos> que pagou por ele. Ele vai sair por 27 dólares canadenses, 24 dólares hum, americanos. Aí, pelo menos não é, não é caro. Se você comprar no Kickstarter, né? E ainda dá tempo, porque faltam 26 dias, então... 25 quando esse podcast for publicado. Sim, exatamente. Então, corre lá pra você garantir o seu. Isso, e depois pule de uma ponte. Que horror, que horror. Mas pelo menos lá debaixo da ponte você vai conseguir ver a luzinha mesmo sem o seu celular. Deus
1: do céu. Olha aí, importante, olha aí. Não, uh. acho que a gente se superou nesse Internet of Shit desse episódio. Olha aí, muito bom, adorei. Acho que nada a gente pode cancelar o tecnicalidade <risos> agora, acabou. Que nada mais supera esses dois gets horríveis. Pois é.
0: <risos> Não, nunca, nunca mais teremos uma versão Internet of Sheet tão boa quanto essa. Não vamos. Vamos pro patch, então? Vamos para o patch. Vamos para o
1: patch. <risos>
0: A gente tem um e-mail muito legal do Emerson Nunes, que ele fala que o Rafa é top. É um, é um e-mail retardatário aí, do, do que eu pedi na semana retrasada. É. Então, mesmo assim, obrigado, Emerson, pela sua mensagem. Agradecemos o top atrasado, de qualquer forma. E agradecemos também a todos que mandaram top quando a gente pediu para mandarem top para gente aqui. Porque eu quis, porque eu estava afim. Sim. Eu estava muito afim. Então, agradeço aí ao Arthur. A Caju, que não sei o seu nome de verdade, porque tá no Twitter, que ela mandou top e topzera. O Caio Alexandre, que mandou top. E a Elinda, que eu não sei se é o seu nome mesmo, mas se for, legal, muito top. Ela falou top, topíssimo, topzera e topzera, gratidão. Estourou então, o limite, já era. Maravilhoso, melhor pessoa desse podcast, agradecemos demais a sua participação. Obrigado por preencher a cota de tops neste episódio. Sim. Esse episódio foi top. Os internet of shit foram tops. Isso foi aí. top.
1: E mandar um abraço também pro Alexandre de Note, porque ele mandou uma mention no Twitter falando o episódio 46, informar mais entreter e cos infortainment. Infortainment. Hum, algo que vocês tinham discutido com... Com Marco. Marcos Mendes. Sim. Sim, com o senhor Marcos Mendes.
0: Verdade. Infortainment.
1: Infortainment. É, faz sentido. É uma nova palavra, mas né? mas faz sentido. De faz qualquer sentido. Forma. Então, um abraço, senhor Alexandre.
0: Muito obrigado pela sua mensagem. Agradecemos.
1: Então é isso, muito obrigado por ouvirem mais este episódio do podcast do Tecnicalidade. O que você achou do podcast hoje? Você está usando o iOS 11? O que você achou da multa do Google? Mande uma mensagem para a gente, a gente quer saber a sua opinião. A gente quer saber principalmente
0: sua opinião sobre os gadgets Internet of Shit dessa semana. Sim. Se vocês vão comprar, qual é o que vocês
1: acharam. Né? Isso. A gente gostou
0: muito, inclusive.
1: Exatamente. E nós estamos citando as sugestões para o mês que vem. Sim, né? pois é. Sempre no final do mês a gente faz o Gadget Internet of Shit. Mande lá sua mensagem para b9.com.br ou pelo Twitter, tecnicalidade.
0: Pois é. Não deixa de apoiar a gente lá no Patreon, como a gente falou, patreoncom tecnicalidade. E no Padrim, se você quiser pagar em golpinhos, temers, ou como você quiser falar, talvez não seja temers até quando a gravação sair, será? Não, Eu não sei, né? É, vai
1: saber. <risos> o Brasil tá um caos <risos> ultimamente, vai saber. Você vai ter Brasil amanhã. Enfim, em
0: dinheiros tupiniquins, Padrim.com.br. barra tecnicalidade ajuda a gente a manter as luzes acesas e apagar o ar-condicionado, que é caro. Isso aí. Link pra tudo que a gente falou tá lá no
1: b9.com.br Isso. E você também pode seguir a gente no Twitter. Eu sou o Rafa CST. RafaCast e eu sou o Castro. E nós temos o nosso editor aqui balançando a cabeça porque ele tem que falar o, o, o nome dele agora. Meu nome é Pedro. Nha, e é tenho... só arroba, arroba do Twitter. É a arroba do Twitter e Artox. E ninguém dois sabe... dois episódios vocês vão descobrir a misteriosa história por trás. Exatamente. Porque não tem é. nada de misterioso, é uma bosta. É uma tá, bosta. Tá, tá. É. Que... É. A gente... Hã? Você conhece a história? Acho que eu já ouvi em algum bar,
0: algum é, CCC. Bosta, né? é É, por aí. É uma bosta. Eu tô muito curioso, inclusive. Agora você vai Sim, deixar então. todos os ouvidos curiosos com o que é CC. Droga. Fã. O que é CCC? Não ah. sei. Ah, não. Agora eu quero saber. Não, eu, vai eu, saber. Te, eu te digo em off. Ok.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvirem e até o próximo episódio. Falou, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Valeu. Uh, uh. O que, que é CCC? Olha lá. Ficou curioso. Vamos
0: deixar
1: ele curioso? Vamos deixar ele curioso. <risos>
0: não, não vamos deixar ele curioso porra nenhuma. Fala o que, que é CCC. Que porra é essa?
1: não podia não. Pode gritar. Se a grava, pode ah, gritar. tomar no seu cu. Exatamente. Assim mesmo. Grita mais, tá pouco.
0: Olá, seja muito bem-vindo ao Tec... <risos> <risos> Eu ia fazer piada com isso. Eu tava escrito só os podcasts. <risos> Acabei Eu de levo. completar. os <risos> Ok, vamos de novo. <risos>
1: Próxima pauta. Próxima pauta está chegando se aí. <risos> que bosta. Você, que você está é. proibido de usar qualquer uma dessas nos <risos> <nas risos> minhas balas como jingle. Proibidíssimo. Ah, A não ser tá que óbvio. você edite com. Como é que é o nome? Autotune. Aí tudo bem. Eu vou fazer uma música com isso. Fuck me. <risos> coloca no final do... Mas eu, eu gostei também do, Da atenção aos detalhes que a Apple Liberou, como por exemplo no, 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 no aplicativo de ajuste Que tá difícil pra abrir aqui Você tem agora uma opção de buscar o ajuste Se você não souber onde é que tá o ajuste Onde é que tá a, a configuração específica Você tem lá um campo de busca no, no início Você coloca Touch pra procurar Touch ID E ele mostra o Touch ID Mas já tinha isso, eu não tinha visto Tinha sim, no Quando iOS 10, no iOS 10 tinha. Você tem o iOS 10 aí, Arthur?
0: Abre aí o, o, o aplicativo de ajuste.
1: Uhum. O settings. Já tinha Então você ignora essa parte, corta. É <risos> Coloca no final. <risos> muito bom. Uhum. E também gostei muito da Apple ter liberado. Cadê?
0: Uh, não Ela não é liberou isso. isso aí mesmo, muito legal. Muito bacana da Inesperado, né? É. Liberou isso aí. Ninguém, em... é, ninguém, ninguém esperava que ela fosse liberar isso. Caralho, eu tava aqui na,
1: na minha frente. Isso mesmo, isso aí. Mas é isso Só aí, frente,
0: é isso tá aí. Assim. Ninguém esperava. Ah, o cu. Ela é totalmente inesperada. Quase, um Steve, quase como se o Steve Jobs estivesse lá no palco falando And there is one more thing. Mas... Inesperado, inesperado. Inesperado,
1: Cadê? Tô inesperado
0: quanto o iMac Pro. Inesperado. Ninguém sabia, ninguém sabia que isso ia acontecer.
1: Não, realmente ninguém sabia. É, então. Inesperado. Que inesperado, inesperado. Que nem é isso aí
0: que você tá tentando mostrar. A meia hora. Eu <risos> vou descobrir
1: assim que terminar o episódio. Enfim, ok o iOS tá 11 tá muito lindo, tá muito legal. Corta essa última parte. Ah, não diga. <risos>